0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym wydaniu audycji za Zaprojektuj swoje życie. Dzisiejszym gościem jest Natalia Myszkowska, która nam opowie o historii kilku biznesów chyba, prawda? Tak. No i na, najświeższej historii cateringu i, tak. i paru innych rzeczy. Czy pamiętasz Natalio, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy?
1: To było dobrych kilka lat temu. Mhm. Poznaliśmy się tak na takie część cześć na forum ekonomicznym w Krynicy. Mhm. Jakimś tam jednym z namiotów wypełnionych
0: tłumem ludzi, tłumem
1: ludzi w garniturach i Pijących garsonkach.
0: wino. <grym> tak, tak. tak to, było, to było bardzo ciekawe. Trzeba było się przeciskać do baru, żeby jakikolwiek alkohol zdobyć. rzeczywiście.
1: No, jak to na takich imprezach. Jak to na
0: takich imprezach. No dobrze. Słuchaj, jesteś przedsiębiorcą Prowadzisz kolejną firmę, a powiedz jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Szczerze powiem, że to było na początku, jeżeli chodzi oczywiście o karierę taką zawodową, to szereg przypadków, bo w McKinsey'u, kiedy miałam 19 lat, zjawiłam się w sumie z przypadku właśnie. A w McKinsey'u
0: można z przypadku się zjawić?
1: No, jak widać można. (laughs) (laughs) Byłam szaloną hipiską, która się przeniosła do Warszawy i na studia i porzuciłam te studia. W sumie na nie poszłam przez przypadek, ale bardzo szybko je porzuciłam i trafiłam do pracy gdzieś tam na takich przedmieściach Warszawy i po prostu byłam zdenerwowana, że jest tak daleko, marnuje tyle czasu. Więc zaczęłam przez jakieś tam biura pracy tymczasowej szukać sobie czegoś innego i oni mi dali kilka opcji, ale bardziej powiedzieli, gdzie to jest. Więc ja jak usłyszałam plac Piłsudskiego, to stwierdziłam, o, będę miała blisko. <laughs> I tak trafiłam do McKinsey'a. Ja myślę, że nie przez przypadek zostałam zrekrutowana przez tych ludzi, którzy wtedy ze mną rozmawiali, bo pracowałam im gdzieś tam, pasowałam im. To 50
0: czasów przed tym jeszcze pracowałaś, tak? Tak,
1: ale tam to raczej takie bardziej, można powiedzieć, studenckie prace, okay. bo byłam koordynatorem w trakcie egzaminów, ale czy projektowałam swoje życie wtedy? Zupełnie nie. To ono się właściwie zawodowo wtedy zaczęło przez przypadek yy, i uważam, że miałam ogromne szczęście, że właśnie trafiłam w to miejsce, a potem już coś tam zaczynałam projektować, można powiedzieć, czyli planować, yy, ale to wszystko było na, pozi- na takim poziomie prób i błędów, czyli że coś myślałam, że chcę zro- robić czymś się zajmować, ale potem się okazywało, że, że nie do końca. Chciałam mieć wpływ na to, co się będzie działo mm-hmm. z moim życiem zawodowo, ale trochę nie potrafiłam wziąć spraw w swoje ręce. O, może tak. A potem otworzyłam no, własną firmę. Tak, ale jeszcze kończąc, to no. ja byłam wtedy super młoda. Ja miałam no. 19, 20, 23, 5 lat. tak.
0: A kiedy stworzyłaś pierwszy biznes?
1: Miałam 26 chyba 6 lat.
0: No to też bardzo szybko.
1: Tak, bardzo szybko, bardzo młodo. Ja nic wtedy nie wiedziałam o tym, jak się prowadzi firma, jak się jak zabiega o klientów, zdobywa klientów. To była agencja
0: PR-owa, prawda? Tak. So what?
1: To była agencja PR-owa. Nazwę wzięłam, zostało mi po moim poprzednim szefie, który ciągle mi zadawał to pytanie. Jak coś z nim omawiałam, to on zawsze na koniec mówił. So what? <laughs> Tak mi to zostało w głowie, że stwierdziłam, że to może być taka catchy nazwa dla, dla mojego biznesu, ale też ona była sensowna, dlatego że pytanie so what, czyli co, czyli co z tego wynika, jest takim, którego w branży PR-owej ludzie sobie nie zadają. Czyli robią rzeczy tak po prostu, żeby je robić gdzieś tam nie wiem wizerunkowo, żeby, żeby wyglądało, ale nie zastanawiają się, po co biznesowo to jest potrzebne a ja w, na tym oparłam moją firmę.
0: Jaki był proces podejmowania tej decyzji, żeby pójść na swoje, wyjść z pieleszy korporacji? To był,
1: tu się złożyły dwie rzeczy na to. Jedna to był przypadek, <gry> który myślę, że do trzydziestki mi bardzo często towarzyszył moim decyzjom, Ale z drugiej strony to była taka wewnętrzna potrzeba, którą ja czułam, że ja już nie chcę pracować dla kogoś, że nie chcę być w jednym miejscu, nie chcę robić tych rzeczy na okrągło, które są do siebie podobne, tylko chciałabym y, pracować dla różnych firm. Robić to, co robię, ale współpracować z różnymi, z małymi, z dużymi startupami, z NGO-sami, z korporacjami. No i tak, pewnego dnia postanowiłam, że okej, okay, no to może to już jest ten czas i małymi krokami zaczęłam to budować. Przypadkiem było to, że zaczęłam to robić z koleżanką. Mhm. Y, czy miałeś i miałeś wspólniczkę. Tak, i to było przypadkiem... W takim sensie, że gdyby ona nie była na macierzyńskim i by nie miała więcej czasu niż ja pracując w korporacji, to pewnie by się to nie wydarzyło i to było takie trochę random. Ale decyzja już o tym, że biorę to na barki i teraz będę rozwijać ten biznes, to była świadoma decyzja. Ale to, czego wtedy potrzebowałam i czego się bardzo bałam jednocześnie, to bałam się utraty tego takiego złudnego, korporacyjnego y, bezpieczeństwa. Tej tak?
0: siatki bezpieczeństwa, tak, która pod Woltyżanką tak, wydaje tak, się, tak, wisi, że że tak? się
1: wydaje, że człowiek sobie myśli, kurczę, no ale jak już rzucę to wszystko, to co? A kto mi będzie płacił moje ubezpieczenie medyczne? O Boże, a ile to kosztuje? Na pewno jest super drogie.
0: A potem się okazuje, że nie aż tak. A kto
1: nie? mi... A ja, będę musiała mieć swój telefon. W sensie, że jakby tych tyle elementów takich małych, które na koniec... Są głupie po prostu, no bo ubezpieczenie kosztuje tam 100 zł. Telefon w ogóle, co to za problem? No ok, nie ma za tobą jakiejś supermarki, która tam jakoś cię uwiarygadnia, ale są so what? W sensie możesz zbudować A coś nie innego. nie wszystkie drzwi się
0: wtedy otwierają chyba, czyż nie?
1: W- właśnie ja miałam takie doświadczenia, że to jak budowałam moją firmę i ilu miałam klientów i jakich, bardzo zależało od tego, jaka ja byłam. To znaczy, że jaka ja byłam wcześniej, tak? Bo okay. Pracując w McKinsey, a później w dużej kancelarii prawnej, ja zbudowałam sobie jakąś swoją, swoją markę, zaprojektowałam jakby siebie i to, co później się działo, czyli jakich klientów miałam, którzy ze mną współpracowali, to wszystko opierało się na tym, że oni chcieli ze mną
0: pracować. Bo, bo już bo mnie... kiedyś z tobą pracowali i widzieli Tak, to.
1: znali mnie, gdzieś mnie poznali. No i wtedy stwierdziłam, że kurczę, ja nie potrzebuję Oczywiście no nie będę McKinsey'em czy tam coś takiego, jakąś wielką marką, ale na tyle, co mi potrzeba, to mi moja marka wystarczy.
0: A co praca w Maku ci dała? O, bardzo dużo. Okej. Okay.
1: <laughs> bardzo, bardzo dużo. No, ja miałam 19 lat, jak tam zaczęłam pracować, więc ci dzieciak. pierwsza poważna praca. Tak, więc totalny dzieciak. Ta praca przede wszystkim dała mi wejście w taki inny świat, duży świat. To jest po pierwsze. Po drugie, dostęp do super fajnych ludzi. Mhm. To były początki, takie może nie same początki McKinsey'a, ale gdzieś tam takie środkowe początki. Ja też był I
0: wtedy szefem, nie?
1: Tak, no. tak, tak. Ja wtedy poznałam super ludzi, którzy po pierwsze też wynikało gdzieś tam z kultury korporacyjnej, ale bardzo sobie pomagali nawzajem. Byli super otwarci, przyjaźnili się ze sobą. Takie życie firmowe to było coś takiego, no z czego... Tak jak dzisiaj sobie myślę, pewnie najbardziej mi jest szkoda, A w maku że w się pracuje
0: długie godziny, więc tam się wszystko przeplata. Tak,
1: bardzo się przeplata. Teraz pewnie jest podobnie, ale wtedy bardzo dużo czasu ze sobą spędzaliśmy mm-hmm. i to wszystko byli młodzi ludzie po studiach, więc dużo przyjaźni się zawiązało. Ale też było bardzo y, fajne to, że osoby, do których ja na co dzień pewnie bym nie dotarła i nie miałabym z nimi takich, Fajnych, poważnych rozmów o życiu, albo i też niepoważnych, o życiu, o jakichś decyzjach zawodowych, czyli właśnie partnerzy, czy też nawet czasami klienci, bo ja też dużo pracowałam z zespołami konsultantów u klienta, to ja bym ich nie poznała w ogóle, czyli w sensie, że. Duża
0: ilość otwartych drzwi, tak? tak?
1: Tak, 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 tak. I takich fajnych, sprzyjających ci osób, które naprawdę z takim otwarciem i serdecznością chcą ci pomóc. I to się przez lata jakby powtarza, czyli ta, taka, my to nazywamy rodzina McKinseyowa, ona trwa cały czas, gdziekolwiek się nie spotkamy, czy czegoś nie potrzebuję, ja teraz od kogoś, to jak się do znacznej części tych ludzi, jak odzywam, to, to jesteśmy w stanie sobie gdzieś tam pomagać, co o. jest super.
0: I to nie jest tak, że firma też podtrzymuje to, bo McKinsey ma te spotkania absolwentów i tak mm-hmm. dalej, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: No. I dużo wiedzy. To jest fajne. No i stąd poszłaś do firmy, którą prowadziłaś ze wspólniczką przez mhm. 5 lat, jeszcze tak, dobrze pamiętam. Tak,
1: tak, tak. Przez 5-6 lat, tak, dokładnie. Tak, górki. O, mnóstwo górek, mnóstwo dołki, dołków.
0: Jakieś takie anegdoty, które możesz opowiedzieć z firmy PR-owej, nie nazywając oczywiście klientów.
1: Mhm. To była w ogóle bardzo ciężka praca i taka trudna, bo... Y, trudna, tak, to była trudna praca. Bo mieliśmy różnych klientów, którzy bardzo dużo wymagali od nas. Wiedzieli, że jesteśmy małą firmą, więc pewnie mamy niższe stawki, niż, niż duże agencje PR-owe. Więc ja się na przykład bardzo dużo nauczyłam, jak się cenić. Tak, jak gdyby, Że nie brać wszystkiego, nie, nie pracować na wszystkich projektach, nie brać nawet najmniejszego. Tylko po prostu się cenić i, i wybierać to, co jest ciekawe i to, co przynosi pieniądze.
0: Mhm.
1: No bo na co dzień musisz zapracić, zapłacić pracownikom, utrzymać tą firmę, więc... I
0: też prowadzić projekty, które Dokładnie. będą cię stymulowały. Prawda? Dokładnie.
1: To, to w sumie było dla mnie bardzo ważne. No ale z takich sytuacji, które gdzieś tam są może trochę śmieszne, ale to pewnie bardziej branżowo, pokazujące też, że jak bardzo w tym piarze się nie ma wpływu na to, co się dzieje i dlatego to jest taka trudna praca, Otwieraliśmy dla jednego z klientów z nim oddział tutaj w Polsce, duża firma to była, międzynarodowa. No i dogadaliśmy się z Pulsem Biznesu, że oni o tym napiszą. To był dla nich mega news w ogóle, oni byli super szczęśliwi, że do nich przyszliśmy z tym i że będą mieli ekskluzywność na to tak zwaną. Nawet to miało być na pierwszej stronie, to miał być taki news numeru. Niestety tego dnia jakoś spadły, czy wzrosły nie, wzrosły ceny paliw jakoś dramatycznie, więc pierwszą stroną pulsy biznesu była taka czarna strona zalana ropą ropą. i coś tam o tych cenach paliw, że w ogóle jakiś dramat teraz będzie. No i my byliśmy na drugiej stronie. (laughs) Więc taka historyjka śmieszna. Dużo takich sytuacji było, gdzie właśnie się okazywało, że na koniec nie masz do końca wpływu na to, bo to jest Tyle czynników wpływa na to, gdzie ta publikacja się ukaże. I w sumie właściwie to mnie najbardziej męczyło w tym biznesie.
0: To był dobry biznes, bo całkiem...
1: Tak, on był super. To jest...
0: Pamiętam taką sytuację. biznes... Wynajmowaliśmy, mobile med startował, mm-hmm. wynajmowaliśmy od ciebie tam pół pokoju czy pokój tak. przez parę miesięcy, tak. żeby w ogóle gdzieś wystartować. Mm-hmm. I rozmawiałeś, że twój partner siadł i podliczył i tak, takie zdziwienie na jego twarzy było, to ty tyle zarabiasz, tak?
1: To był taki czas, kiedy no, pewnie tak sumarycznie y, zarabiałam więcej, no nie wiem czy niż partner, ale na pewno najwięcej w, w mojej karierze. To jest to prosty biznes, tak? bo to są usługi, y, czyli w sensie takim rozliczeniowym, mm-hmm. czyli zatrudniasz pracowników, masz mało kosztów. marże. Y, tak, I generalnie to się bardzo spina. Ale to jest biznes, który jest bardzo oparty na tobie, bo tak jak wcześniej mówiłam, to tych klientów mieliśmy dlatego, że oni chcieli ze mną pracować. Ja się nie jestem w stanie sklonować.
0: Czyli nie, nie może być większy niż, prawda? Tak.
1: Yy, więc ta skalowalność jest bardzo ograniczona. I co się, no się i stało z tym biznesem? 5-6 lat i doszłam do wniosku, w czym mi też pomógł mój syn, który się pojawił na świecie, że poziom stresu, który ten biznes we mnie wywołuje jest nieadekwatny do tego, ile daje mi radości.
0: To przez deadlines, przez takie rzeczy, czy dlaczego?
1: Przez brak właśnie tej sprawczości.
0: A tej kontroli na przykład tak. z, z ropą zalaną na okładce. Dokładnie.
1: Tak. Też PR jest takim obszarem, który przestał istnieć jako tylko PR. I budowanie teraz agencji, rozszerzanie tych kompetencji o rzeczy, na których ja wtedy się nie znałam.
0: Wyszedł od digitalu?
1: Tak. To byłoby dla mnie trudne. W, znaczy, może nie trudne, ale takie, że ja nie widziałam, że mnie to kręci, że ja to okay. chcę robić. Może z tego punktu można powiedzieć, że to by było trudne. I No i tak, ja zdecydowałam. Wtedy też urodziłam właśnie synka i zdecydowałam, że jednak to... Brak skalowalności, ta frustracja, którą ten biznes wy, wywołuje, brak takiej radości z robienia tych rzeczy. była trudna dla ciebie decyzja? Bardzo trudna.
0: To jak ją podjęłaś?
1: No, chyba hormony mi pomogły. <grym>
0: <grym> <Czujesz> <grym> rozumiem Bardziej emocjami niż logiką? A rozumiem.
1: Nie, podjęłam ją świadomie, to na pewno. Ale
0: robiłeś jeszcze przerwę po tym biznesie? Nie, jeszcze pracowałeś, tak?
1: Nie, po biznesie zrobiłam sobie krótką okay. przerwę. To jest znaczy przerwa. krótką, taką półroczną. Jeszcze miałam taki okay. epizod, że pomyślałam sobie, że to może ja wrócę do korporacji, okay. bo przecież to będzie takie łatwe. Ja tam umiem się poruszać i dodatkowo mam to dziecko, więc będę miała też czas dla synka, no bo skoro umiem się poruszać po korporacji, to...
0: To czemu nie poszłaś do korporacji?
1: No i tak zrobiłam, że właśnie A, na... Tak, na kilka miesięcy...
0: Do konkurencyjnej Poszłam
1: firmy. do klienta mhm. i niestety, no... Nie da się wrócić.
0: Wirus przedsiębiorczości jest dozgonny Ja w
1: ogóle mam takie poczucie, że to nie tylko jest wirus w moim przypadku, ale że to jest DNA przedsiębiorcy, które ja mam w sobie, bo ja mam hiperprzedsiębiorczą mamę, która pracowała całe życie dla siebie. Braci mega przedsiębiorczych. Mój tata też był bardzo przedsiębiorczy. I to chyba jest bardziej DNA, takie trochę uśpione, bakteria uśpiona, która się obudziła. No i w tej korporacji było mi bardzo ciężko.
0: To ten krótki okres pracy w korporacji. Z czym było tak ciężko i co ciebie to nauczyło?
1: Ciężko mi było z tym, że jest dużo bicia piany. O. W sensie, że rzeczy się tak wolno dzieją. Jak jesteś przedsiębiorcą, czy jak masz swoją firmę i masz właśnie ten wpływ, to rzeczy się po prostu dzieją. Podejmujesz, Podejmujesz decyzję, decyzję i zaraz coś się dzieje. A w korporacjach jest tak, że po prostu spotykaliśmy się, nad jedną rzeczą debatowaliśmy. Ja wychodziłam, już wiedziałam, co mam zrobić. Spotykaliśmy się za, na przykład za tydzień i dalej o tym samym gadaliśmy, bo jednak, nie to, że ktoś zmieniał decyzję, ale Wolał to jeszcze bardziej przegadać. A ja już po prostu działałam, że jest do zrobienia, robię. Jest do zrobienia, robię. Myślę, podejmuję decyzję, robię. A nie, nie, jakby nie, nie robię takiego kręcenia się w kółko. A tam trafiłam w takie miejsce, gdzie po prostu trochę się kręciłam. No i stwierdziłam, że... I jednak tego czasu, który myślałam, że będę miała dla rodziny, było dużo mniej. Więc stwierdziłam, że nie. To jednak był zły pomysł. Miałaś
0: mniej niż jako przedsiębiorca, tak? Bo miałaś mniej kontroli nad tym Tak, czasem.
1: dokładnie, że po prostu musiałam być w pracy, tak?
0: E... Okay.
1: No i z- zrezygnowałam. z tam byłeś? Nie, kilka miesięcy, A to bardzo, szy- bardzo
0: szybko doszłaś do tak, tego Tak, to
1: było takie po prostu... <głos>
0: zderzenie ze ścianą. Tak,
1: ale takie no dosyć...
0: To był jakiś wieczór, jakiś poranek, że tak się obudziłaś i stwierdziłaś, że to nie, nie jest to, jest czy to narastało? to jest śmieszna
1: historia, bo miałam spotkanie właśnie w firmie yy, i rano się okazało, że chore dziecko, coś tam, muszę zawołać opiekunkę albo odwiedzić do mojej mamy. Moja mama pracuje, yy, więc jakoś tam zorganizowałam, że udało się akurat mamie wyjść wcześniej, więc ja na to spotkanie, które musiałam odbyć tego dnia pojechałam, zostawiając Karola, czyli mojego syna, u mojej mamy. I wpadłam na to spotkanie, siedziało naprzeciwko mnie dwóch panów, no i tam ja napalona, że nagrzana, że szybko musimy załatwić, tutaj mamy to, to, to do przegadania, tempo, tempo. A oni tak siedzieli i się na mnie patrzyli takim błędnym wzrokiem. I tak sobie myślałam wtedy, że... przygotowani. A, nie przygotowali się, to jest po pierwsze, no dobra, czyli muszę im wszystko od nowa powiedzieć, dobra, dam radę. Ale potem sobie myślę, nie, to jest coś innego, o co chodzi? I się ich zapytałam, co się dzieje? A oni się na mnie patrzą i się pytają Ty masz jakiś makijaż dzisiaj? I wtedy się okazało, że ja w ogóle jestem taka zarobiona, taka zabiegana, że ja totalnie wyszłam z domu w kiteczce, w ubraniu. Co,
0: co to ma za związek?
1: No, rozumiem, że
0: dla panów to był duży problem nie,
1: dla panów to pewnie nie był żaden problem, tylko oni to zauważyli że że tak jest czyli, że ja przyszłam jakaś inna i to nie był problem w nich, że oni się nie przygotowali tylko oni się na mnie patrzyli byli tacy zdziwieni i to było takim momentem gdzie ja zrozumiałam, że po pierwsze jestem w miejscu, w którym nie chcę być bo rzeczy, które tam się dzieją w ogóle nie dzieją się tak, jak ja bym chciała a po drugie jestem już tak jakby wyczerpana, zmęczona Że że zapomniałam, tak No i tam kilka dni później poszłam do szefa i powiedziałam, że przykro mi jest, bo mi było bardzo przykro, bo myślałam, że będzie inaczej.
0: Spotkaliście się ze zrozumieniem? Tak. To to była dobra rozmowa. To
1: było fajne ze zrozumieniem... W sumie dostałam projekt, że mam kogoś zrekrutować na swoje miejsce z takim disclaimerem, że to będzie niemożliwe, że kogoś znajdziesz takiego fajnego.
0: <laughs> udało ci się?
1: Ale udało mi się. Mają super dziewczynę, która zajęła moje miejsce i są zadowoleni, więc...
0: A, czyli da się ciebie wymienić. Tak. W okay. korporacji
1: zawsze da się wymienić tak, tak, człowieka. Tak, kółko
0: w to maszynie. Jest
1: ten element takiego właśnie zblokowania ludzi w korporacji to jest trochę takie fajanie, im, że są niezastąpieni. I to też jeszcze tak powoduje, że nie dość, że tam jest tyle rzeczy, które dają ci poziom bezpieczeństwa, też jeszcze masz poczucie, że wow, jestem niezastąpiony i, i będzie tutaj problem z tym, jak ja odejdę. Taka trochę lojalność. Nie wiem, jak to nazwać. No ja tak miałam. Pewnie nie jest tak we wszystkich przypadkach ale y, ja myślę, że tak, żeby nie, nie oczerniać tych, tych korporacji, to pewnie nie jest, y, to nie jest tylko tak. Bo nie, ale tylko tak.
0: jak miała 19 lat, to ja cię ukształtowało, dokładnie. otworzyło drzwi, dużo dobrych rzeczy. Nie, nie, nie ten. Ale ten duch przedsiębiorczości jest jednak taki, że ciężko go zamknąć tak. w pudełku.
1: Wydaje mi się, że się nie da zamknąć. To jest takie m- moje. No, Czyli są że... firmy, które
0: próbują być takie przedsiębiorcze i to robić. Ja myślę, że to zależy, ale to też zależy od osoby.
1: Na pewno zależy od osoby, na pewno zależy od momentu w w życiu, w którym jesteś, bo też różne się rzeczy dzieją dookoła pracy. Możesz chcieć i móc być przedsiębiorcą i to ci się wpasowuje w twój model życia, a może ci bardziej pasować, że masz od do jakąś tam pracę, obowiązki i nie masz takiej odpowiedzialności. W sensie, że przedsiębiorca ma dużo większą odpowiedzialność niż jakiś szeregowy pracownik. I, to, I cały
0: czas myśli o firmie, siedem no dni w tygodniu, no
1: właśnie, więc od świtu to do nocy. Myślę, że jeżeli ktoś ma taką sytuację, że musi coś takiego zrobić, no to jesteś w stanie ujarzmić tego szalonego ducha przedsiębiorcy na jakiś czas. Ale czy on w pewnym momencie gdzieś tam nie zapuka i nie będzie chciał wyjść, to wątpię. Myślę, że zawsze będzie chciał no się wydostać. wyszłaś
0: z tego pudełka korporacji, w którym byłaś przez parę ty- w- miesięcy, Tak,
1: tak. I wtedy zaczęłam projektować swoje życie.
0: O! No to to (głos) dochodzimy do sedna. (głos)
1: Tak, dokładnie. Wtedy zaczęłam, usiadłam po prostu na tyłku i pomyślałam sobie hej, kobieto, w ogóle co ty chcesz robić? Gdzie ty chcesz być? Jak ma wyglądać następne przedsięwzięcie, za które się weźmiesz? Jakie ono ma być? Co ma ci dawać? Zdawałam sobie naprawdę mnóstwo pytań.
0: Jak ten proces wyglądał?
1: To jest Po pierwsze trudna praca taka, jeżeli robisz tak ze sobą, jeżeli to robisz w pojedynkę. Ja mam to szczęście, że mam wspaniałego partnera, z którym jestem w stanie wszystko przegadać i te decyzje życiowe, decyzje zawodowe to są obgadywane w domu na wszystkie strony, więc miałam dużo wsparcia od niego. Ja zadawałam sobie pytania, potem zadawałam te pytania jakby sobie w jego obecności. On mi pomagał jakby usłyszeć je jeszcze raz i usłyszeć moje odpowiedzi jeszcze raz, e, zweryfikować. Dużo, bardzo dużo się spotykałam ze znajomymi, którzy byli w różnych miejscach. Czy
0: użyłaś tego networku, żeby podbijać ten pomysł, tak, te pomysły? E,
1: różne pomysły, bo ja mhm. miałam naprawdę dużo pomysłów. No i tak, i uzyskałam tak sama dla siebie mnóstwo odpowiedzi, przede wszystkim o sobie, Czyli jakie to musi być, żeby mi sprawiało radość, żeby mi się chciało, żebym cały czas się jakby poruszała do przodu. Nawet jak się trochę w bok poruszam, to i tak mam poczucie, że to jest po to, żeby ruszyć w przód za chwilę. Dużo mi dały rozmowy też z bardziej doświadczonymi, mądrzejszymi ode mnie starszymi ludźmi, którzy już w życiu jakieś rzeczy (słuch) zrobili. No i tak, i pewnego dnia z tej takiej mojej long listy pomysłów zaczęłam ją skracać, zaczęłam wykreślać z niej rzeczy, z short listy zaczęłam wykreślać rzeczy i zostało mi to, co robię dziś, czyli marketplace dla cateringu biznesowego i moja firma cateringu.
0: Cateringu, taka a propos, dzisiaj mamy premierę naszą oficjalną i bardzo dużo dostaliśmy smacznych rzeczy, więc jak tylko Natalia skończy nagrywać, to zobaczymy, czy wszystko się uruchomiło i będziemy celebrować. Bardzo dziękujemy. Czyli cateringu stało się takim pomysłem po długich przemyśleniach i znalezieniu siebie?
1: Tak, trochę siebie. Tak, siebie, no dokładnie, bo ja oprócz takich biznesowych założeń, które gdzieś tam były na tapecie i je sobie obmyślałam i były kluczowe, to też chciałam, żeby to był biznes, który będę lubić. który Właśnie taki będzie mój. Ja uwielbiam, jedzenie jest twoje? Tak.
0: Okay. Jedzenie
1: to jest moja pasja. Yy, uwielbiam. Ja mogę gorzej się ubrać, czy yy, nie cokolwiek. <głos> <głos> ale czy, nie wiem, spać w gorszym hotelu, ale y, zjeść dobrze. to muszę dobrze. To znaczy, że z, nie tylko zdrowo, ale, ale tak fajnie. Że jednak y, dla mnie... Y, ten food experience y, jest super ważny. Mhm. No i jakby to jest fajne, że ja to mogę też na
0: co dzień robić. Firma ma już rok, prawda? Ponad. Ponad, tak. Ponad rok. Jak sobie radzisz z tymi bólami wzrostu? To nie są bóle. To nie, boli. <głos> to nie, boli. Okay. To
1: nie boli. To nie jest... boli. Tym bardziej, że
0: to już jest druga firma, prawda?
1: Tak. Ja też podeszłam y, do tego biznesu tak spokojnie. W sensie, że nie na no hip-hip-hurra robienie tego wszystkiego, tylko przygotowanie etapów po kolei, testowanie różnych rzeczy, uczenie się, bo to też jest coś nowego, co ja robię. Tak? To nie jest... W ogóle to jest nowe na rynku, ale to też jest dla mnie budowanie firmy, które opiera się o kompetencje, które też nie są mi do końca... Znaczy dzisiaj już są, ale nie były mi znane. Budowanie technologii, tak? prace programistyczne i tak dalej. To jest... Na początku ja ani słowa nie rozumiałam, co do mnie mówią ci panowie programiści, naprawdę w ogóle nic. No i to zajęło jakiś czas, więc podchodzę do tego, podchodziłam do tego od początku z dużą taką odpowiedzialnością, ale taką radością tworzenia. Więc oczywiście są różnego rodzaju problemy, i tam na przykład jak się skalujemy na inne miasta, no to oczywiście, że tam coś pojawiają się jakieś. Sytuacje nieprzewidziane. Też mam cudowny zespół, więc to wszystko jest robione w takim duchu, że wszyscy robimy coś fajnego, nowego, co zmienia rynek i na koniec to, że jest trudno, no to, no to trudno. Zaraz się ustabilizuje.
0: Robisz to sama, czy zrobiłeś to z, jakimś, z jakimiś inwestorami? Sama. Wow, czyli to jest taki pełen bootstrapping? Tak, dokładnie. Wow. A Chciałbym wrócić do tego dnia, bo mówiłeś, że idąc do, wracając do korporacji. Miałaś taki pomysł na swój dzień, to nie do końca wyszło. To jak wygląda twój taki zwykły dzień życia, pracy?
1: Myślałam o tym dzisiaj i nie ma takiego czegoś jak zwykły dzień. To, co jakby trzyma ten dzień w ryzach, to jest to, że odwożę rano mojego synka do przedszkola. Chociaż to też się czasami zmienia, bo bo czasem go tata odwozi. No i wieczór jest, znaczy to późno popołudnie i wieczór jest z nim, więc to są takie I elementy. I wszystko musi
0: zmieścić pomiędzy, prawda?
1: No, pomiędzy albo w nocy.
0: Pracujesz <głos> wieczorami?
1: Tak. tak. Dużo? Nie, nie dużo, ale, ale pracuję, potrzebuję. Nie, to nie jest codziennie. Nie, 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 absolutnie nie. Ja potrzebuję takiego cichego czasu, żeby się skupić, coś popisać, coś poczytać.
0: I to nie jest rano.
1: I to nie jest rano, to jest wieczorem, ja jestem sobą. I to jest taki czas, kiedy ja po prostu nikt mnie nie, nie pyta o coś i tak dalej. Przez to, że mam zespół, który dosyć silnie ze sobą współpracuje, bo są to osoby od sprzedaży, od realizacji, ja jestem trochę od wszystkiego. Wiele obszarów jest w mojej głowie. Czy właśnie zespół technologiczny. Oni ciągle mają jakieś pytania. Nie działają tutaj takie korporacyjne zagrywki typu "Wpiszcie mi się w kalendarz" albo "Czy ja Trzeba od razu, prawda?". Więc to są rzeczy, które się rozwiązują od razu. I mimo, że próbujemy mieć jakieś takie ramy, jak ten dzień powinien wyglądać, to, no, to czasami to się rozjeżdża.
0: Opowiadałaś mi kiedyś, jak dobrałaś ten zespół i to mm-hmm. było bardzo ciekawe.
1: Tak, ja się y, kierowałam tym, żeby szukać takich przedsiębiorczych osób, y, które już coś swojego robiły albo robią.
0: I to w większości panie są, prawda? E- Czy nie? Czy znaczy
1: ten zespół ten taki realizacyjno-sprzedażowo klient mm-hmm. y, service to, jest, to są dziewczyny, ale cały zespół technologiczny to są panowie.
0: Okay. A ta przedsiębiorczość była ważna, bo?
1: No bo budowałyśmy w sumie od początku razem coś. Tak? Ja nie chciałam mieć osób w zespole, które mają problem z tym, że robią coś więcej niż jest tam w job description. Chciałam mieć osoby, które im właśnie takie mam, które przychodzą z rozwiązaniami które jak jest jakiś problem, to rozkminiają, jak, jak czyli to... one miały
0: swoje przedsiębiorstwa, albo mają swoje przedsiębiorstwa, tak? Tak,
1: tak, 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 dokładnie. działalności
0: gospodarczej. No
1: jedna z dziewczyn jest osobą, która od lat prowadzi swój biznes taki w branży fashion, czyli okay. ma taką firmę, która tam coś szyje dla różnych klientów. Inna miała też swoją markę odzieżową, którą sprzedała z sukcesem. E, jeszcze inna miała firmę, która obsługiwa śluby i wesela, jeżeli chodzi o te wszystkie dekoracyjne uh. rzeczy to ona jest petardą no, ona, jest, ona wszystko załatwi naprawdę. No, ale rozumiem, że
0: brutto netto z VAT-em bez VAT-u to nie musisz tłumaczyć w ogóle prawda?
1: totalnie, one wszystko rozumieją bez problemu, więc to jest to teraz mam taki element męski, trochę nałożyłam na ten pierwiastek męski na ten team, bo y, trochę oszaleć można było okej okay. I mamy osobę, która. Karola też, jak mówię zresztą. Karola, który jest takim naszym trochę CEO, trochę CFO, bo to jest osoba, która ma taką bardzo analityczną i finansową jak wiedzę. Jak znalazłeś Karola? Przez network.
0: Okay. Z polecenia. <gry>
1: tak, tak, dokładnie. No i jak to się wszystko naprawdę fajnie uzupełnia.
0: Ale to nie jest tak, że każdy ma funkcję. Tam, jak trzeba, to ludzie też biorą się, za to trzeba zrobić.
1: Tak, na razie tak jest. To się zaczyna roz. Jakby to jesteśmy rozdzielać. na takim etapie, że to się zaczyna rozdzielać i, i strukturyzować, ale ja mam takie podejście, że ja nie zatrudniam na stanowiska, tylko ja szukam jakich nam kompetencji potrzeba i szukam osoby, która takie kompetencje albo ma, albo widzę, że ma potencjał, żeby je, żeby je mieć i to super działa. Naprawdę. Bo zatrudnianie sprzedawcy i szukanie sprzedawcy no okej, okay, można tak, ale szukanie kogoś, kto będzie potrafił sprzedawać i ma takie cechy i takie kompetencje i to robił w, w jakichś tam różnych miejscach, to jest trochę co innego i, no i w moim przypadku to się sprawdza. No i ta okay. przedsiębiorczość super ważna. A co daje
0: ci praca na swoim?
1: No po pierwsze takie poczucie sprawczości, poczucie bezpieczeństwa. O!
0: o. Tak. Czy masz tą siatkę pod woltyżerką, którą sama uszyłaś? Tak.
1: I to w ogóle się okazuje, że to są zupełnie inne rzeczy, niż ja myślałam, że że są.
0: A jakie są to rzeczy?
1: To jest to, że ja mogę robić to, co chcę. Czyli że ja ja jestem trochę takim driverem tego, jak ta firma wygląda, co tam się dzieje, jak to w niej jest, jakie mamy produkty... Oczywiście ja wszystkiego sama nie robię, no bo bym miała taką głowę. Zespół mi w tym bardzo pomaga, ale to poczucie, że, że ja to mogę. To poczucie bezpieczeństwa na to się składa też, że to, że mam finansową stabilizację, w sensie, że jakby nie muszę się martwić, że to też zarobisz tyle, ile będziesz pracował i jak ciężko będziesz pracował, tak? W sensie, że to też ode mnie zależy, ale to Czyli jest. masz więcej
0: sprawczości w tym biznesie, niż miałaś o wiele w agencji. Więcej. tak.
1: O wiele więcej. No i na koniec my sprzedajemy coś, co istnieje, co możesz dotknąć, zobaczyć, zjeść.
0: Mam nadzieję. A
1: a nie jakąś przestrzeń gdzieś, którą nie wiadomo, czy zapełnisz, czy nie. Więc ta sprawczość i taka namacalność jest dużo większa. I te rzeczy właśnie mi dają takie poczucie no takiej trochę kontroli, ale bardziej bezpieczeństwa.
0: A co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Ludzie. Kontakt z ludźmi, obcowanie z ludźmi,
0: ludźmi uczenie się. Ludźmi, których znasz, ludźmi, których nie znasz.
1: Dziś z ludźmi, z którymi, z którymi, z których znasz, znam. <laughs> eee, Część też znam. <laughs> tak, ty też znasz. Dziś e, ludźmi, których znam, mhm. czyli takie trochę bycie z przyjaciółmi, czy korzystanie z rad, z znajomy.
0: Taki bliższy krąg. Tak?
1: tak. Kiedyś to było inaczej, czyli kiedyś dużo większą radość i taką, taką energię dawali mi obcy ludzie, w sensie poznawanie ludzi, rozszerzanie tej jakby siatki znajomych. Dzisiaj to już dla mnie nie ma znaczenia jakby, ilość, a jakość. Czyli taka jakościowa rozmowa, jakościowy czas z, z moimi bliskimi.
0: Jaką najlepszą decyzję podjęłaś w życiu? Możesz ją opisać?
1: Nie wiem, chyba jest jeszcze przede mną ta decyzja.
0: Okej, okay, to do czego dążysz?
1: Dążę do tego, żeby jak wstaję rano... Żeby chciało mi się wstawać rano. Okay. I na to jest, się bardzo dużo rzeczy składa, bo od y, takiego zdrowego trybu życia, zdrowego jedzenia, spania, fajnej pracy, która daje mi satysfakcję, no mnóstwo składowych tam jest. Y, to właśnie ja dążę do tego, żeby jak się budzę rano, bym się chciał wstać i wyskoczyć z łóżka i po prostu zacząć nowy dzień. I
0: każdego dnia chce ci się? Chcę. Tak?
1: Każdego dnia mi się chce. Po prostu rano wstaję i przybieram nóżkami, co dzisiaj zrobimy.
0: Poważnie? Tak. A <głos> no taki, wydaje się, prosty biznes jest.
1: Jest prosty. Znaczy,
0: Ale też sprawia przyjemność ludziom, prawda?
1: Sam biznes nie jest aż tak prosty, jakby się wydawało, bo on ma tam swoje różne mandry. Ale to, co jest fajne i co daje mi właśnie taką tą poranną energię, jeżeli chodzi o pracę, to jest to, że to jest coś nowego. Że coś... Totalnie nowego robię, jestem liderem w tej kategorii, buduję ten rynek, no i po prostu codziennie rano wstaję i sobie myślę, jest, coś dzisiaj nowego zrobimy, <grymne> jakieś brzuszki nowe nakarmimy, ale super, <grymne> okay. e, więc to mnie na, na maksa nakręca.
0: A klienci dzwonią do ciebie, dają ci feedback, jakoś to działa, to ci e... pomaga, rozprasza, czy tylko dzwonią, jaki jest problem?
1: Zdzwonią, jaki jest problem.
0: Okay. <głos> mało nie mówią, do... że było smaczne bardzo i tak dalej. mało
1: klientów do mnie dzwoni. <głos> okay. ja, bo Jest bardzo mało problemów, ale klienci dają nam feedback. Mamy jakiś tam system feedbackowania klientów i mamy myślę, że bardzo, 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 bardzo dobry feedback.
0: NPS mierzycie?
1: Tak, mierzymy NPS. Nie było. jaki masz? Nie byłabym sobą.
0: <głos> jaki masz NPS?
1: Mamy dziewiąteczkę.
0: Wow! Uh-huh.
1: Naprawdę wysoki. Szacun. Tak.
0: W serwisie i w w jedzeniu, to wysoki tak. wynik.
1: No mi się wydaje, że to, co my robimy, czyli że wprowadzamy trochę taką nową jakość tego jedzenia w korporacji I
0: uporządkowanie, I
1: uporządkowanie tak? i taki smoothness tego procesu i spokojną głowę dla tych osób, które zamawiają ten catering, a finalnie dla klienta, który to je, smak i też wizerunkowo, w sensie to ładnie wygląda, no to to jest coś takiego, co procentuje także myślę, że oprócz tego, że moje dziewczyny od obsługi klienta są fajne, to te wszystkie elementy wpływają na to, że, że mamy wysoką notę w NPS-ie, natomiast ja też mam takie poczucie, że my jesteśmy na początku drogi i obym się myliła ale ten NPS może nam spadać tak? bo jakby no, jak budujesz w skalę miast, i tak dalej, to klientów. masz nad tym mniejszą kontrolę znaczy mniejszą kontrolę, w sensie jest większa Aha. skala, to, więcej, to... Błędów. więcej błędów możesz popełnić. No ale dziś jest tak, więc ja się z tego bardzo cieszę i, i na tym też buduję.
0: Ale super. Czego się teraz uczysz?
1: Eee, medycyny chińskiej.
0: Wow, opowiedz więcej. <laughs>
1: Tradycyjnej medycyny chińskiej. Ostatnio dobrych kilka, może kilkanaście miesięcy temu wpadłam na... Na coś, co istnieje od tysięcy lat i jest to sposób na to, żeby utrzymać się przy zdrowiu i życiu. I stosowane jest naprawdę od wielu, 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 wielu lat przez Chińczyków. Zaczęłam testować najpierw na sobie różne rzeczy. To jest związane oczywiście z żywieniem, z takim podejściem do aktywnego życia, spacerami, płynami porach, dnia, kiedy, co, jeść i tak dalej. I testując na sobie, zauważyłam ogromną różnicę właśnie, a może to dlatego ja tak wyskakuję z tego łóżka.
0: A, mm. czyli może niekoniecznie tylko biznes, ale również to, się nauczyłaś.
1: Tak. E... mi polecić
0: trochę źródeł i tutaj e... książki czy strony internetowe?
1: To jest w ogóle bardzo trudny obszar do nauki, nauki tak. Po? Bo jest bardzo mało miejsc w Polsce, gdzie można przejść jakieś kursy, szkolenia mhm. czy coś takiego. Nie ma żadnych szkół w Polsce. To jest wszystko gdzieś na zachodzie albo w Stanach. No, to już nie mówię o tym, że w Chinach, tak. Ale w Polsce jest trudno o tę wiedzę. No to Na pewno dużo książek już na szczęście powstało w tym temacie. Tłumaczonych oczywiście z innych języków. No ale jakaś tam baza jest. Trochę webinarów. Marzę o tym, żeby wyjechać sobie do Chin na jakiś taki miesięczny kurs albo coś takiego, gdzie no, ewentualnie. się
0: rozwinie to.
1: No, może się uda, liczę na to. Mam tak, taki jest mój plan. Okay. Grunt to mieć. mieć to poprosimy śmierzenia. Cię później o
0: parę książek, to jest linkujemy na dole, żeby Oczywiście. można było przeczytać. Słuchaj, czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co albo pomogłoby Ci się rozwijać, albo poprawiło Twoje samopoczucie?
1: To jest chyba najtrudniejsze pytanie, które masz. <głos> Bo gdybym wiedziała, co to jest, to pewnie już bym przestała
0: to robić. Czasami wiemy. I, i, i,
1: no właśnie, i... ja dziś na dziś chyba odrobiłam, przed y, tym, jak odpaliłam cateringu, chyba na tyle odrobiłam tą pracę domową, A. takiego, takich porządków w domu, że dziś czuję, że nie ma y, niczego takiego, co bym mogła przestać robić, żeby, y, żeby mi było lepiej. Nie ma takiej rzeczy, mogłabym pewnie gdzieś tam szukać, doszukiwać się, może mogłabym przestać odkładać treningi na później. Czyli jakie mam zaplanowane we wtorki, w czwartki i w sobotę, to powinnam je wtedy robić, i no nie tylko przestawić.
0: i poprawi są No właśnie,
1: więc może. Ale taka... bardzo mądrą
0: rzecz powiedziałaś, mówiąc o tym, że, że robiąc to czyszczenie domu i mhm. głowy potem się idzie do przodu przez jakiś czas nie popełniając tych, tych nowych błędów, prawda? Na
1: pewno tak, na pewno też no życie takie jest, że człowiek robi to sobie taki trochę detoks, czyszczenie, czy tam porządki w domu, jakkolwiek to nazwać, ale potem też jakieś takie śmietki się gdzieś tam przyczepiają i znowu w nie obrastamy w, w różne rzeczy, więc na pewno to też nie jest tak, że to się robi raz i koniec, już do końca życia będziesz super. To jest ciągła praca i o tym trzeba pamiętać i tego jakby pilnować, że... Poza tym to jest tyle obszarów różnych, mm-hmm. w których my gdzieś tam funkcjonujemy, że tego się nie da raz, a dobrze sprzątnąć. Więc zdaję sobie z tego sprawę... Ale sprzątnąwszy
0: raz możesz przez jakiś przez czas... Przez
1: jakiś czas jest lżej.
0: Jest łatwiej, można się skupić. Tak. Ja miałem, Tak, to jest dobra rzecz. Twoje power five, te osoby w twoim otoczeniu, o którym mm-hmm. mówiłaś, tym bliższym, które mają, są dla ciebie ważne, albo mają na, na ciebie bardzo taki pozytywny wpływ, to, to też mogą być jakieś osoby bardziej publiczne, mm-hmm. które niekoniecznie znasz, ale też mają na ciebie wpływ mm-hmm. na swój sposób myślenia.
1: No na pewno jest to mój partner, mm-hmm. bo z nim super dużo rzeczy sobie w domowym zaciszu, o wielu rzeczach rozmawiamy. To jest... Mój numer jeden. Mam kilka takich osób i trudno jest mi je jakby wymienić w tej krótkiej liście pięciu osób, bo... To może
0: być dłuższa lista. No to Będzie bardzo długa.
1: Bardzo długa. Okej. Okay. Ja po prostu mam pewnie od różnych obszarów takich życiowych różne osoby. Trochę nie chcę opowiadać o tym, od których są które... Bo to, to są może takie o tych nasze. Ale na przykład, no y... to jest dobry pomysł, na przykład mam przyjaciółkę od lat, z którą działamy w, jakby w podobnym trybie. Mm-hmm. I życiowym, tak? I mamy mnóstwo podobnych sytuacji i ona jest takim moim trochę... Jesteśmy takimi swoimi wingmanami, że idziemy przez to życie osobno, ale razem i jak tylko coś się dzieje takiego, czy to dotyczy biznesu, bo ona też podobny, też jest przedsiębiorcą, mm-hmm. czy to biznesu, czy to gdzieś tam jakichś prywatnych spraw dotyczy, to się zawsze łapiemy gdzieś w przelocie na, na rozmowę i to są fajne, takie głębokie rozmowy, które pomagają mi znaleźć jakiś punkt odniesienia, poczuć się, że nie jestem sama w tych wszystkich problemach, które gdzieś tam się pojawiają. E... A inne obszary? Inny obszar to jest taki duchowy. E... O. Też mam osobę, do której... I to nie chodzi o duchowy religijny, tylko bardziej taki duchowy... Rozumiem. Psycho... psycho... Psycho-psycho. Emocje, <laughs> Tak, tak? I tutaj też mam osobę, z którą jestem blisko i z tym tematem, z tym obszarem ruszam do niej. Zresztą ona do mnie również. I mnóstwo naprawdę fantastycznych mężczyzn dookoła mnie, którzy radzą mi biznesowo. tak I mhm. to są osoby, które znam od lat, z którymi nawet jakbym chciała przegadać jakąś pierdołę biznesową, to, to są zawsze otwarci. No i to jest bardzo długa lista. Takich sprzyjających mi mądrych kolegów. Pewnie by się część obraziła, że ich nie wymienię. Że ich nie wymienią,
0: więc nie wymieniasz nikogo, ja tak? nikogo nie
1: wymienią. <grym> <grym> może w napisach końcowych ich wymienimy. <grym> no, możemy
0: taką zrobić, jak z Gwiezdnych Wojen. Tak.
1: Dobrze. Podziękowania Dobrze.
0: dla... <grym> Słuchaj, jaką masz supermoc?
1: Ja jestem duerem. Ja jestem w stanie zrobić wszystko. Okej. A już po tym, jak urodziłam dziecko, to stwierdziłam, że naprawdę jestem w stanie zrobić wszystko. Tak, ja jestem duerem i moją supermocą jest to, że jakbyś mi powiedział, że mam teraz zbudować rakietę, to pewnie bym ją zbudowała. Jakbyś mi powiedział, że, nie wiem, mam lecieć na Księżyc z rakietą. Tak. Moja mama mi zawsze mówiła, jak, że jak byłam małym dzieckiem, to czegokolwiek ona mi jakby nie wrzuciła jakiegoś tematu do ogarnięcia. Nawet jak nie miałam jeszcze, nie, nie wiem, nie umiałam obierać ziemniaków. Miałam trzy lata. Ona mi powiedziała, żebym obrała ziemniaki.
0: To tak długo się, aż brała. To
1: je tak długo obierałam, aż nie wiem, się Taki
0: ziemniak stawał się takim, ale był obrany, tak?
1: Dokładnie. Mam <śmiech> problem z moim trzylatkiem teraz, bo on ma odwrotnie. On jest bardzo niecierpliwy i on by chciał, żeby to się już zrobiło nie ma jeszcze tej takiej umiejętności, że musi ileś razy coś powtórzyć, żeby mu wyszło, ale we will get there.
0: Tak, największym takim szokiem jest, że nasze dzieci nie są naszą kopią, hmm. tak?
1: Podobno to jest tam coś, co dwa pokolenia, więc próbuję znaleźć, do kogo on, skąd on ma to, to bycie takim małym cholerykiem i raptusem.
0: Nie będę komentował. Dzieci i
1: rodziców się nie wybiera, tak. więc ja jestem...
0: Opisz trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata.
1: Chciałabym zrobić kurs tradycyjnej medycyny chińskiej w Chinach, w Chinach. aby mieć już zrobiony ten kurs raczej niż go dopiero robić. Chciałabym, żeby w Polsce w firmach, w korporacjach ludzie zaczęli lepiej jeść i chciałabym być tego autorem, czyli że dzięki cateringu w korporacjach cateringi biznesowe nie są byle czym, tylko są fajnym, zdrowym i ładnym jedzeniem. I chciałabym mieć y, organizację, firmę, która nie potrzebuje mnie na co dzień, tak jak teraz, mhm. tylko jest y, takim działającym już mechanizmem. mechanizmem, który jest poukładany. Korporacją? Nie, nie korporacją, ale... No,
0: korporacje są działającym mechanizmem. Taką,
1: tak, no, taką może mniejszą korporacją. Okay. Okay. Ale w, w tym wszystkim nie chciałabym zatracić, e, budując coś takiego, nie chciałabym zatracić tej takiej fajnej radości i, i jako ducha, ducha przedsiębiorców, tak? dokładnie, który mamy teraz. Co,
0: w drugim punkcie powiedziałeś ciekawą rzecz, że chciałabyś zmienić nawyki żywieniowe mm-hmm. w korporacjach i tak dalej. Wykorzystujesz swoje e, doświadczenia z agencji PR-owej, bo ostatnio nawet artykuł czytałem w mm-hmm. Forbes'ie, gdzie o tym opowiadałaś, prawda? Tak pomaga to, co się nauczyłeś przedtem budować ten biznes?
1: W sensie, że y, to pr moje umiejętności?
0: No, wiesz. P- A tu cię zaskoczę. Być, być wydrukowanym w Forbes'ie to A chyba... A tu cię
1: zaskoczę, że ja w ogóle nie miałam z tym nic wspólnego. Żadna wow. agencja nie miała z tym nic wspólnego.
0: To opowiedz.
1: Dziennikarz, który pisał ten tekst, mhm. y, w ogóle szef z bez butów chodzi. <laughs> Dziennikarz, który pisał ten tekst, próbował się ze mną skontaktować bardzo długo i... Nie czasu? Y, Nie mógł do mnie dotrzeć. Nagrywał mi się na pocztę. Dzwonił z numeru, który nie znałam i po prostu na moją prywatną komórkę, więc ja nawet zapominałam do niego po prostu odzwonić, odsłuchać ja tej poczty i tak dalej. W końcu jakoś odczytałam, odsłuchałam tą wiadomość i on tak śmiesznie mi się nagrał mówiąc, że no on już w sumie prawie napisał ten tekst o mnie Albo i że chciałbyś... chciałabym coś powiedzieć mu jeszcze więcej, bo no, on chce o mnie napisać o tym biznesie, bo to jest fajne i nowe i w ogóle <śmiech> jak wyszłam jakby poza schemat tego, co się dzieje na tym foodtechowym rynku i że to jak ja do niego nie oddzwonię, to on ma tam za kilka dni termin, więc on po prostu wpadnie do mnie do firmy, może jest, na mnie trafi. I ja taka przerażona. Czy on siebie znalazł? Tak, bo, bo przeczytał... Tech. Nie, przeczytał o mnie na Mam Startup, Aha. ale Mam Startup też się do mnie odezwał sam, bo gdzieś tam się poznaliśmy na jakimś wydarzeniu startupowym, na które ja poszłam na zasadzie okej, okay, pójdę, zobaczę w ogóle, o co chodzi na tych wydarzeniach startupowych i to było pierwsze. I na razie ostatnie, bo skupiam się na biznesie...
0: Czy nie jesteś startupowcem, który chodzi na imprezy, co
1: drugi dzień, w tygodniu. Nie, ja nie potrzebuję tego na razie, więc więc nie. No ale wracając do tego Forbes'a, to nijak ja miałam tutaj swój udział w tym. Dobrze, że odsłuchałam wiadomość od pana dziennikarza i i spotkałam się z nim, pogadałam, ale generalnie... Super artykuł. Tak. Wymarzłam na sesji zdjęciowej. (śmiech) To zapamiętałam z tego.
0: Czego nauczyłeś się w 2018 roku?
1: W 2018 roku nauczyłam się bardzo, bardzo dużo. Pierwszy od rok
0: działalności firmy.
1: branży gastronomicznej w Polsce. Po pierwsze przeszłam takiego MBA w ogóle, jeżeli mhm. chodzi o budowanie przedsiębiorstwa. Śmiałam się, że zamiast jechać gdzieś na MBA'a, to ja go robię sobie tutaj i sama go sponsoruję jeszcze. Dużo się nauczyłam o prowadzeniu przedsiębiorstwa, które nie jest prostą e, agencją PR-ową, którą wcześniej robiłam. I bardzo dużo o ba- branży gastronomicznej, która jest piekielnie trudna. I dlatego jak mówisz, że to jest dosyć prosty biznes, to <grywdy> nigdy nie widziałeś, jak wygląda praca w firmie cateringowej i ile tam jest składowych i jak to wszystko działa. To prawda. Ja chcąc e, być... No nie, że ekspertem, ale chcąc po prostu znać swój produkt. Ja spędziłam bardzo dużo czasu u dostawców firm cateringowych. Jeździłam tam do nich. Widziałam, jak oni przygotowują to jedzenie, żeby poznać cały ten proces, żeby też wiedzieć, jakby, z jakimi problemami oni mogą się borykać. No i tak. I jakby z tego takim końcowym outputem jest to, że wiem bardzo dużo na ten, na ten temat. I
0: to był rok poznawania branży tak. i modelu biznesowego. Tak.
1: I tak naprawdę po roku, dziś ja dopiero mogę powiedzieć tobie, na czym ten biznes polega. A
0: dopiero teraz dopracowałaś to. Tak, To to też ważna lekcja dla osób, które zakładają przedsiębiorstwo, że pomysł niekoniecznie jest efektem, prawda?
1: Zupełnie nie. Wręcz każdy początek trzeba potraktować jako test, jako taki pilot, którego robimy. I wyciągać jak najwięcej wniosków się da z tego czasu, bo to, co my sobie zakładamy w naszych głowach bez takiego zderzenia z rynkiem, to w ogóle może nie mieć racji bytu. Fajne jest to, że ja po prostu mogłam to zrobić i miałam na to środki i mogłam odpalić ten biznes i przetestować, bo wiele startupów po prostu nie ma takiej możliwości i odwleka to testowanie na na to, aż przygotują ten produkt i wyjdą z nimi, wtedy się rozjeżdża.
0: Wtedy może być problem. Książka, która?
1: Książka, która ma cały czas y, rezonuje we mnie,
0: mm-hmm.
1: która utwierdziła mnie, że to moje poszukiwanie w tradycyjnej medycynie, grzebanie w tradycyjnej medycynie chińskiej ma sens, to Holistyczne ścieżki życia, i teraz przekręcę imię, Krajewskiej, mm-hmm. <laughs> bez imienia, czyli córki Małgorzaty Braunek. Mm-hmm. Y, to jest seria wywiadów, rozmów z różnymi osobami, ekspertami w różnych... Obszarach, których takim fundamentem czy linią łączącą jest zdrowie i, i życie w zdrowiu. I to są rozmowy z osobami no, przeróżnymi. Czasami byłam zdziwiona, że, że, że na przykład, nie wiem, jakiś ekspert w dziedzinie, która totalnie mi się ze zdrowiem nie kojarzy, się wypowiada na ten temat. Głębokie, mądre rozmowy, które pokazują, jak dużo elementów wpływa na nasze zdrowie i życie. No i między innymi właśnie tam też było trochę o medycynie chińskiej, ale polecam tą książkę bardzo, jako taki, jak ktoś myśli w ogóle o tym, o zdrowiu, o tym, jak co zmienić ze swoim życiem. W kontekście zdrowia, czy utrzymania tego zdrowia, to jest taka pozycja, w której jesteś w stanie się zaczepić o którąś z rozmów i z, zgłębić. Po
0: takiej recenzji dodaję do swojej listy, do przeczytania.
1: Koniecznie. Dobrze. I też fajnie napisana, tak. No, akurat dobrze się będzie czytało. Do samolotu, pewno. czy do pociągu Można kilka czy kilkanaście tych wywiadów sobie przeczytać, trochę jak zamiast gazety. To idzie
0: wywiadami, prawda? No, to lubię taką formę. Natalia, co chciałabyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Jak dobrze jedzą w domu, to też mogą jeść dobrze w firmie.
0: Co widać na załączonym obrazku.
1: Tak, i żeby pamiętali o tym, żeby nie, nie robić kompromisów z jedzeniem.
0: O, to ważne.
1: Lepiej być głodnym niż źle najedzonym.
0: To bardzo ważne. Nigdy tak nie myślałem o tym, a to bardzo dobre powiedzenie. Dziękuję Ci ślicznie. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję Wam ślicznie za dobrnięcie do tego końca. Naszym gościem była Natalia Myszkowska. Opowiadała o swoim projektowaniu życia i o swoim najnowszym dziecku, czyli Kateringu.